0: Hi Joko, Mensch, lange nichts gehört. Grüß dich. Ey. Wie geht's dir? Wo bist du? Ich bin jetzt die letzten Tage bei
1: Baywatch gehört, aber da ich, da ich mit Jakob hier rumhänge, gehe ich schon davon aus, dass er schon erzählt hat, dass wir auf Ibiza
0: sind. Ah, oh, Mensch, das klingt großartig. Da wäre ich gerne dabei. Ich würde mir
1: den rechten Arm abhacken, wenn das nicht möglich wäre, dass du und ich da die beste Zeit unseres Lebens hätten.
0: Ja, wirklich Spitze, Mensch, genieß das mal auf jeden Fall. Ich wollte du hast nicht...
1: Spritze im Arm. <lacht> <lacht>
0: Nee, du, ich wollte dich eigentlich kurz... Was ich hasse nichts mehr als diese billigen spanischen
1: Plastikflaschen.
0: Ja, ich ähm, verstehe, was du meinst, aber ich wollte eigentlich was fragen wegen unseres... Pops. Ich habe noch
1: eine Geschichte. Boah, mir ist mir okay, okay. schon eingefallen.
0: Also folgendes. Nick, den kennst du ja, ne?
1: Riesenfan von ihm seit äh, der großartigen... Ja, der ist im Urlaub,
0: genau. Und jetzt müssen Wally und ich zusammen irgendwie eine Folge Pizza Patsch machen, okay. wo wir zu zweit ja also nicht so richtig witzig sind. Deswegen wollte ich mal schnell bei dir nachfragen, ob du irgendeinen Tipp hast für einen Gast. Der Florian Silbeisen. Okay. Ähm, Floris in Stadt. Also ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ein Gast für uns ist. David Getter. Also mag sein, dass du mit dem abhängst, aber ich glaube nicht, dass wir den für unseren Podcast kriegen, ehrlich gesagt. Nein,
1: nein, nein. 860, nee, 7.
0: Äh, 7 was? Australier. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie du das meinst. <lacht> ja. Okay, hast du vielleicht noch irgendwie einen anderen Vorschlag? Irgendwas Witziges? Äh, Formel 1 Fahrer. Da brause ich immer mit 300 Sachen, äh, den Hügel darunter. Na, davon kann Walli ein Lied singen, aber... Ähm, Sag schon? dir, wie es ist, das finde ich gut. Ah ja, du, ähm, danke für deine Hilfe, das ist ja auch nicht so einfach, da irgendwie einen Ersatz für Nick zu finden. Dann steigert man sich
1: ja nochmal so extra rein, weil man sich denkt so, oh Gott, ich mache gerade alles falsch. Ja,
0: ja, das stimmt schon, aber irgendwie kriegen wir die Aufzeichnung am Sonntag schon hin. Ich weiß nicht, hast du schon die ersten Folgen vom Podcast mal gehört? Das
1: ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Na,
0: bei dir ist das ja ein Lob. Ähm, dann genieß mal deine Zeit auf Ibiza. Äh, und, die letzten äh,
1: drei Knöpfe des Hemdes sind gar nicht mehr geschlossen.
0: <lacht> Na gut, alles klar, also dann... In dem Sinne, ähm, genießt die Sonne und äh, wir hören uns. Mach's gut, Joko, ciao. Immer
1: eine Handbreit Wasser unterm
0: Kiel. Tschüss. Pizza Patsch Patsch. Deine wöchentliche Podcast-Pizza. Das, das ist das Thema hier. ne? Ich meine, die Hörer werden es in den letzten... Fünf Folgen mitbekommen haben. Der einzig lustige hier auf eurem Ohr ist Nick. Und Nick ist nicht da. Ähm, Nick ist im Urlaub. Und Wally und ich sind auf die glorreiche Idee gekommen. Dann machen wir es halt selbst. Was schwieriger ist, als man denkt, ohne Nick.
1: Allerdings, <lacht> allerdings, wirklich, die Daseinsberechtigung dieser Folge, die ähm, ist noch nicht geklärt. Aber gut. Chefchen, wo erreiche ich dich?
0: Ich sitze in meiner Kemenate. Wie immer, auf dem Bett, schon quasi aufgepackten Koffern. Am Montag geht es zurück nach Deutschland. Und ähm, ich weine so ein bisschen der Zeit hier hinterher. Es war schon äh, sehr, sehr schön, muss man sagen. Viele echt interessante Begegnungen gemacht. Und ähm, ja, freue mich aber, äh, zu dir zu ziehen. Hey.
1: Nebenan quasi. Hey, ja, Countdown hey. läuft. Ich kann es mir yes. vorstellen. Ich glaube, dort ist wirklich ein sehr, ja, chilligen Alltag, irgendwie ein bisschen Sprachkurs gemacht, ein bisschen Washington mit Spaziergängen unsicher gemacht. Viel, viel Fotos, viel viel gucken, viel aufsaugen. Ähm, genau, das, immer, genau das. Ich war immer sehr, sehr angetan von deinen Berichten. Aber gut, es mhm. wird Zeit. Äh, back to reality. Du kommst nur mal zurück ja. nach Erfurt. Yep. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Sag mal, Adi, was würdest du eigentlich 20.000 Euro machen. 20.000 Euro. Wenn du sie jetzt einfach so Ach, oh. oh, Das wäre schön, ne?
0: So ein Geldregen. Mhm. So ein richtig schöner Geldregen von oben. Irgendwie so 20.000 in kleinen Scheinen auf dein Bett, während du drin liegst oder so. <lacht> Ach du, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich, ich glaube, mh, ich habe da neulich auch mit einem mit Bekannten drüber gesprochen und dem habe ich gesagt, das war so die erste intuitive Reaktion, ich würde es irgendwie versuchen anzulegen, also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit all den schädlichsten Anlegemöglichkeiten, die es hier gibt, <lacht> mhm. sondern ähm, das vielleicht ein bisschen in einem ja in einem grünen, in einem Divestment-Sinne würde ich das vielleicht versuchen anzulegen und damit meine Rente, die vermutlich knapp ausfallen wird, ähm, ein bisschen aufzustocken, sowas irgendwie. Und mhm. du, Walli, 20.000 ja. Euro, Geldregen jetzt?
1: Dafür solltest du übrigens ähm, Friedrich Merz fragen, der berät dich da bestens über, <lacht> über potenzielle Anlagemöglichkeiten. Ähm, Wunderbar.
0: Ich glaube, BlackRock ist da nicht, ist da nicht unbedingt <lacht> meine erste Wahl. Aber ja, könnte man. Ja. <lacht> In der Cessna wird ein bisschen diskutiert.
1: Allerdings. Ja, okay. Kleiner Geld. Was würdest du machen? Was würde ich machen? Ich habe... Ähm, eine ähnliche Vorstellung, aber ich glaube, das Sinnvollste, was ich machen könnte, so auch für meine Zukunft, wäre äh, mir eine Art Freifahrtschein bei allen potenziellen Behörden zu kaufen mit den 20.000 Euro, um einfach in Zukunft keine weiteren... <lacht> Äh, Blitzerstrafen bezahlen zu müssen. Einfach, <lacht> Ach, ich glaube, ich komme in der Langstrecke billiger weg, wenn ich jetzt einfach einmal 20.000 Euro bezahle, <lacht> dann passt das. Schon. Du, willst einfach, du,
0: du willst einfach die ganze Bundesrepublik Deutschland, alle Behörden, alle Verkehrsbehörden, <lacht> die es in diesem Land gibt, die besticht Valentin für den Fall <lacht> dass er auch in ihre Radarfalle fährt. Ja, gut möglich, mein Lieber. Das, glaube ich, sind sinnvoll investierte in 20.000 Euro. <lacht>
1: ja, <lacht> allerdings, ja. Ich weiß nicht, du, du fährst ja die, die Strategie, du nimmst einfach, du, du bezahlst für keine Packtickets mehr, ne? Also du nimmst einfach jeden Strafzettel in Kauf. Ich möchte mich dazu in der Öffentlichkeit nicht äußern. <lacht> ja, ja, das, das, das klingt Aber jetzt auch so, als ich, würdest, du, würdest du täglich, täglich Auto fahren. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt, das ist jetzt auch nicht der Fall. Aber ich, ähm, also ich. Ich glaube, die Rechnung, die geht definitiv nicht auf. Deswegen habe ich sie nicht wirklich nachgerechnet. Aber ähm, <lacht> ich glaube, dass ich dadurch, dass ich, dass ich, als ich ein Auto hatte äh, und das einfach nur an den Straßenrand gestellt habe und dann natürlich äh, Parktickets äh, gesammelt habe, am Ende billiger weggekommen bin, als wenn ich mir jeden Tag äh, am Parkschonautomat ein Ticket gekauft hätte. Und ich, ich, wie gesagt, ich rechne das nicht nach. Ich bleibe einfach in diesem Glauben und fühle mich gut, weil alles andere... Ne? Das macht einen nur unglücklich. <lacht> ja, Aber deine Frage Reden hat ja einen zeigen. ersten Hintergrund, ne? 20.000 Euro. Gibt es so ja den einen das. oder anderen Politiker, der das die letzte Woche versprochen hat. Also ich erwarte das jetzt nächste Woche, <lacht> Olaf. Ich Allerdings. will mir eine 20.000 Euro, Alter. Gibt es.
1: <lacht> gibt es drüber, sofort, ja. Also, sofort, bitte. Carsten Schneider, der Ausbeauftragte der Bundesregierung, verspricht jungen Menschen hm. 20.000 Euro auch die Kralle. Ehrenbruder. Das sogenannte Grunderbe soll kommen. Wir haben zu diskutieren hier. Ähm, mhm. Wir haben im Voraus schon mal ein ganz klein bisschen gesprochen. Wir dachten, wir diskutieren das mal ein bisschen ausführlicher. Das machen wir. So, so. ist das. Ich finde das, find das einen
0: spannenden Vorschlag, muss ich sagen. Der kam ja immer mal wieder. Ich glaube, zuerst mal 2021 von, von ähm, Wissenschaftler in des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die das erstmalig irgendwie ins Gespräch gebracht haben und dann wird es immer mal wieder punktuell von verschiedenen PolitikerInnen aufgegriffen ähm, und jetzt eben zuletzt äh, zum, zum Tag der Deutschen Einheit ähm, von Carsten Schneider und ich finde es spannend. Aber Wally, klär mich nochmal kurz auf, was ist dieses, ähm, dieses Grunderbe, diese 20.000 Euro für alle Volljährigen, ähm, was genau kann ich darunter verstehen? Kann ich damit machen, was ich will? Kann ich mir damit... Ein Lambo nee, das geht überhaupt nicht, aber ähm, <lacht> das ein, anderes, ein, ein anderes Auto. Was, was, was kann ich damit machen mit 20.000 Euro? Gibt es da irgendwelche Restriktionen?
1: Ja, ja, ganz genau. Also genau, war auf die Kralle, gibt es das nicht nach Carsten Schneider's Vorstellung, sondern das äh, ist mit Verwendungsauflagen versehen. Ähm, es geht um Aus- und Weiterbildungszwecke. Ähm, es geht um eine Unterstützung für den Erwerb von Wohneigentum, für Selbstständigkeit und Unternehmensgründung. sowas. Mhm. Also kurz, um Zukunftschancen für junge Menschen verbessern durch das Grunderbe. Darum geht es. Dieses Startkapital von 20.000 Euro sollen alle, soll für alle Volljährigen ähm, ausgezahlt werden, Kostenpunkt etwa 15 Milliarden Euro pro Jahr. Und äh, finanziert werden soll das Ganze durch eine Reform der Erbschaftssteuer, eine höhere Besteuerung von Immobiliengewinn und eine Vermögenssteuer für Hochver Hochver Hochvermögende. Das ist so der Policy-Vorschlag von Carsten Schneider. Ich finde, wenn wir, ganz kurz, wenn wir darüber
0: sprechen, 15 Milliarden Euro im Jahr, also ich war jetzt nie wirklich gut in Mathe, aber was mir, was mir bei solchen Zahlen immer fehlt, ist ein Gefühl dafür, wie viel das wirklich ist. Also wenn wir das jetzt in Relation setzen zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr, nicht so viel. Aber mir fehlt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, du bist ja ein bisschen mehr der Wirtschaftsaffine unter uns, mir fehlt da ein komplettes Verständnis für 15 Milliarden irgendwie.
1: Es geht nicht nur dir so, also... Wenn wir die 15 Milliarden am alten Bundeshaushalt messen, der hatte ähm, etwa 450, 470 Milliarden Euro Umfang. Ähm, das sind 3 vielleicht. Also ein ne nicht, nicht unwesentlicher Posten im Bundeshaushalt würde der so kommen. So, was denkst du? Aus dem
0: Bauch heraus, ich, ich, ich halte den Vorschlag eigentlich für sinnvoll. Also ich meine, wir wissen ja nicht erst seit gestern, dass wir in Deutschland ein großes Problem, hat, ein Problem haben mit der Vermögensverteilung in diesem Land. Man hört das ja immer wieder äh, und muss sich das auch wieder vor Augen führen. Die reichsten 10% besitzen zwei Drittel des gesamten Vermögens und das davon reichste 1% besitzt ein Drittel des gesamten Vermögens in diesem Land. Und wenn man sich dann anschaut, wie sich, wie sich diese Vermögensunverteilung, wie sich die äh, fortsetzt, dann funktioniert es natürlich in erster Linie über Erbschaften, vor allem natürlich über ähm, große Erbschaften und über Unternehmenserbschaften. Und ich finde, wenn man da wirksam was tun möchte, und das zeigen ja auch die Studien des, des, des äh, DIW äh, in dieser Frage, auf die sich da Carsten Schneider auch bezieht, äh, dann ist das Grunderbe mit 20.000
1: Euro ähm, für alle Volljährigen ein, in meinen Augen, sehr sinnvoller Vorschlag. Ich gehe mit dir in folgenden Punkten auf jeden Fall mit. Ähm, wir haben hier wir sprechen über eine, eine ganz klare Investition in die junge Generation. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche, welche soziale Herkunft ähm, die beziehende Person hat. Ähm, auch die Gebundenheit an, an Bildungszwecke macht Sinn für mich. Ähm, und ja, was du sagst, ist natürlich äh, krass. Ähm, wer in einer armen Familie groß wird, hat es schwerer, im, im Leben zu, zu guten Bildungsabschlüssen, zu gutem Einkommen etc. zu kommen. Und äh, diese hinzugewonnene ökonomische Sicherheit hilft, eben sich gut auszubilden und sich ja möglicherweise auch unternehmerisch auszuprobieren oder eine Familie Absolut. zu gründen oder, ja. oder was weiß ich. Jetzt, jetzt haut drauf. Mein großes Aber. Du sprichst die, die enorm krasse Ungleichheit in unserem Land an. Ich habe da auch noch ein, zwei ergänzende Facts, die ich dir und euch gerne nochmal teilen möchte. In Deutschland ist jeder sechste Mensch an oder unter der Armutsgrenze. Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Armut. Und das, obwohl wir so ein reiches äh, Land sind. Und die Schere zwischen Arm und Reich lässt sich am besten veranschaulichen, wenn man sich vorstellt, zwei Familien in Deutschland haben mehr als 41,5 Millionen Menschen. Also mehr als die als die Hälfte in ganz Deutschland. Das ist enorm krass, auch internation im internationalen Vergleich. So krass. Das Ganze hat auch eine Ost-West-Dimension. Also du, du sprachst die Erbschaften an. In Ostdeutschland erhalten ähm, so viele Menschen seltener und auch kleinere Erbschaften. Die durchschnittliche Erbschaft von Geldvermögen liegt im Westen bei 92.000 Euro. Im Osten bei 52.000 Euro. Das sind
0: einfach... Wow, 40.000 Euro, 40. Euro mehr im Westen. Mhm. Nur weil du im Westen geboren
1: bist, kriegst du im Durchschnitt natürlich 40.000 Euro mehr. Genau. Und wow, wir haben, wir haben noch nicht über einen Gender-Pay-Gap gesprochen. Wir haben noch nicht über einen Gender-Pension-Gap gesprochen, über einen Gender-Care-Gap and so on. Hier ist wirklich äh, eine Menge zu tun. Das heißt, wir sprechen von einem strukturellen Problem. Ähm, zwar ungleiche Startchancen. Und die sind äh, komplexer, als es ein Grunderbe als Lösung verspricht. Für mich ist das nämlich so ein bisschen eine schnell-und-einfach-Patterfix-Lösung. Überspitzt gesagt, wer, wer 18 Jahre strukturelle Armut durchlaufen hat, für den sind 20.000 Euro nicht einfach das Ticket daraus. Ja. Ähm, die Erfahrung von maroden Schulen, fehlenden Kita-Plätzen, so kleinen Wohnungen, mhm. geschlossene Jugendzentren etc., die chronischen Ex Ex Existenzängste, ähm, die all das, das kann ein Grunderbe eben nicht nicht ich sehe,
0: was du sagen willst und ich, ich, ich pflichte dir da grundsätzlich bei. Ich muss allerdings sagen, wenn ähm, man sich anschaut, wie das sind ja natürlich alles immer Simulationen, aber wenn man, sich, wenn man sich ernsthaft fragt, wie erreichen wir in diesem Land bis zu einem gewissen Grad Umverteilung? Weil, also das ist natürlich für manche ein schlimmer linker Kampfbegriff, ähm, für andere ist Umverteilung die einzige Lösung, diese Vermögensungleichheit, die alle überall konstatieren, äh, zu beenden. So, und das ist natürlich dann ein Mittel dafür, dieses Grunderbe, das über, über höhere quasi Vermögenssteuerung und Erbschaftssteuern ähm, finanziert wird, ähm, wäre eine Lösung, diese, diese Umverteilung zu schaffen. Und die, äh, die, die DEW-Forscher, die sagen ja, dass der Gini-Koeffizient, also dieses, dieses Standardmaß für Vermögensungleichheit, das von 1 bis 0 geht. Also quasi, wenn du Gini-Koeffizient von 1 hast, dann besitzt eine Person alles. Wenn du von 0 hast, besitzen alle gleich viel. Das ist so das Maß ähm, mit dem... Vermögensungleichheit gemessen wird. Und dieses Maß könnte bis zu 7% runtergehen, wenn man das Grunderbe einführt, so sagen es die Forscher. Und ich finde 7%, das ist für dieses Maß wirklich ein hoher, sehr hoher Wert. Das wäre schon ein eklatanter Unterschied zu dem, was wir jetzt sehen und vielleicht auch ein Weg in die Zukunft. Weil ich finde, diese, diese Diskussion über Vermögensungleichheit, diese Diskussion auch über Umver Umverteilung, das ist eine, die, finde ich, sehr abstrakt immer ist. Und Dieses Grunderbe, 20.000 Euro, bar auf die Kralle, mach was draus, mach was für deine Bildung, mach was für dein Fortkommen, das finde ich einen guten Vorschlag, gerade wenn man sich diese Ungleichheiten anschaust, die du skizziert hast, nicht nur äh, zwischen Arm und Reich, sondern auch vor allem zwischen Ost und West, fand ich sehr interessant. Ich finde es ein guten Also ich Vorschlag. weiß
1: nicht, ich glaube, dass wir blicken wir auf die politischen Realitäten mit, mit einem FDP-Finanzminister, diese veranschlagten 15 Milliarden für Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge zu stecken. Das heißt eben Investitionen in Schulen, in Kitas, in Hochumstritten, ja auch in diese hochumstrittene Kindergrundsicherung. Es ist einfach ähm, kläglich, wie das ausgegangen ist. Ähm, da waren ursprünglich mal 10 Milliarden, soweit ich mich erinnern kann, veranschlagt, am Ende sind es zwei, drei gewesen, das ist ja schon enorm gekürzt worden. Man könnte auch diese 20.000 Euro auf 18 Jahre und jeweils 12 Monate umschlagen und das aufs Kindergeld anrechnen. Dann sprechen wir von etwa 100 Euro mehr pro Monat, die ein Kind äh oder ein, ein Heranwachsender beziehen könnte. Das würde potenziell prekäre Verhältnisse in, in der Kindheit, solche, solche Erfahrungen ja zumindest etwas mehr vorbeugen können, als statt diese 20.000 Euro als, als zweite Chance, auch erst mit dem 18. Lebensjahr, da sind dann schon 18 Jahre vorbei. Ähm, naja, also blicken wir auf die. nämlich
0: einen amerikanisierten Kapitalisten, ja, äh, wie du willst. Aber ich finde, 20.000 Euro. Für einen Volljährigen, das ist ja, also das ist ein ganz anderer, Ich weiß, das ist eine Form von, von Wertschätzung, die du anders ja nicht so bekommst. Ich finde, das, ich finde das hat durchaus mit, mit Respekt ähm, äh, vor jungen Menschen auch zu tun, dass man sagt, wir trauen euch auch zu, beispielsweise was zu gründen. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass wir beide Walli, 20.000 Euro bekommen haben und wir hätten uns schon gekannt äh, mit 18, dann hätten wir zusammen 40.000, holen wir vielleicht noch den Nick dazu, hätten wir zusammen 60.000 und irgendeine gute Idee wird uns schon einfallen, können wir in einer anderen Podcast-Folge vielleicht auch mal drüber reden äh, und dann gründen wir irgendwas. Natürlich ist das, ist das eine, eine Diskussion, die nicht alle, äh, alle Menschen in Deutschland irgendwie führen können, nicht alle sind in der Lage zu gründen, völlig klar, aber 20.000 Euro für jeden machen es schon deutlich leichter und klar ist, wenn wir wirtschaftlich auf dieser Welt bestehen wollen, dann muss Deutschland was für seine Start-up-Mentalität tun, das glaube ich schon und das ist kein Thema, was äh, irgendwie von den Liberalen gekauft ist oder irgendwie die, die FDP alleine äh, diskutiert, sondern das ist für mich ganz klar, wir müssen diese Mentalität schon stärken, da gibt es wirklich ähm, tolle Leute mit klugen Ideen, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt haben, wir drei, <lacht> was das angeht, auch vielleicht den wirtschaftlichen Sachverstand nicht. Aber damit kannst du schon was machen und ich finde, diese Wertschätzung an junge Menschen abzugeben, ähm, das, das, das macht schon was. Und das kriegst du halt mit einer Kindergelderhöhung äh, in deinen ersten 18 Jahren. Das kriegst du halt, äh, das, das kriegst du damit nicht hin, glaube ich.
1: Du hast recht. Du hast schon recht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir da struktureller rangehen müssen, um einen gesellschaftlich breit verteilten, verteilten Wohlstand irgendwie äh, zu, wirklich zu verwirklichen. Das Grunderbe ist für mich mhm. eher eine Schmerz als eine Symptombekämpfung. Mit Blick auf, auf die FDP, ja. dieser Vorschlag wird sowas von kassiert, das wird ganz sicherlich nicht kommen. Was nicht heißen soll, Carsten Schneider ähm, kann nicht ähm, progressive äh, Policy-Vorschläge machen in der Öffentlichkeit, so verhindert man ja auch den Diskurs völlig klar. Ähm, aber das wird nicht kommen. Aber weißt du, ich habe einen Vorschlag. Mein Vorschlag ist, warum machen wir nicht beides? Warum nicht das Grunderbe und eine verbesserte Kindergrundsicherung und höhere Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge? Oh, ich kriege große Augen. I'm totally in, mein Lieber. Aber wie
0: so, wie sollte yes. das funktionieren, lieber Wally, lieber Fiscal Future Walli? Haben wir, nicht eine, haben wir ja. nicht eine Schuldenbremse, die uns da diese ganzen schönen Investitionen
1: wegbremst? So ist es, so ist es. Mein Take ist, Deutschland kann sich zusätzliche Schulden leisten. Oh. Deutschlands oh. Wirtschaft ist tragfähig, sie kann das. Unterm Strich profitieren junge Menschen äh, und künftige Generationen von schuldenfinanzierten Investitionen. In vielerlei Belangen wird es nicht mehr billiger. Die Schuldenbremse hat viel zu oft schon als Investitionsbremse gewirkt, im Namen der tragfähigen Finanzen ja. lässt. Christian Lindner keine Investitionen in Infrastrukturausbau hinter der Bahn, in Schulen, für Klimaschutz im Allgemeinen zu. Es wird alles in, ein, in einen Bundeshaushalt gepresst.
0: Da müssen wir mal, da müssen wir mal eine gesonderte Podcast-Folge äh, drüber machen. Ich glaube, das, das bringt den Rahmen hier jetzt im, 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 im Rahmen des Grunderbes. Ähm, aber ich finde es sehr spannend, weil natürlich der, der schwäbische Reflex, den ich da natürlich direkt habe, ist: Haben ah, wir müssen doch das Geld zusammenhalten. Gell? Ha, das kann doch nicht sein. Ja. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich sehr gespannt auf deinen Take. Wir haben uns da auch neulich schon mal drüber ausgetauscht, ähm, nachdem ich ein, ein sehr interessantes Buch gelesen habe, genau zu dieser Frage. Aber das machen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge. Da kannst du mal ein bisschen... Ähm dein Wissen, deine Vorerfahrung, deine Fiscal-Future-Erfahrung vor allem noch mal ein bisschen droppen. Ab in die Show Shownotes mit euch, bevor ihr alle abschaltet jetzt, ab in die Shownotes äh, ja. und, und da, da, findet ihr, da findet ihr alles, was ihr braucht. Ja. Ach Mensch, ja wir nehmen, wir nehmen ja hier äh, äh, am Sonntag äh, auf um, was ist es bei euch, 17 Uhr. In einer Stunde wissen wir in Hessen und Bayern, was passiert und wir gehen davon aus, dass nicht so richtig viel, ähm, viel Veränderung da gewählt wird in beiden Bundesländern. Magus bleibt und Boris bleibt oder was ist ja, dein da? Ich glaube, das
1: ist ein unkontroverser mhm. Take, können wir, können wir so stehen lassen, ja. Aber hör mal, äh, es ist in der Tat Sonntag und äh, würde mich interessieren, wie hast du, wie wie finden bei dir Wahlsonntage statt? Ich habe gerade eben am Tisch. Äh, mit äh, unseren Mitbewohnerinnen darüber gesprochen und äh, die beiden erzählten davon, dass früher immer Wahlen irgendwie am, am Familienfernseher beobachtet und verfolgt wurden und äh, man, man ganz entspannt die, die neuesten Zahlen quasi konsumiert hat. Ich kenne das so ähnlich auch. Meine, meine erste richtige prägende Wahlerfahrung war 2017, als es dann diese jamaika verhandlungen äh, mhm. Jamaika-Verhandlungen, also die, 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 die Jamaika-Koalition sozusagen gesetzt war. Und ich habe damals mit einem Kumpel Jonathan in seinem Kellerzimmer Havanna trinkend. Äh, nee, wie heißt das? Äh, Tequila trinkend. Tequila haben wir getrunken. <lacht> Tequila trinkend äh, die Elefantenrunde Großartig. verfolgt. Das sind so prägende Erinnerungen. Wie war das bei dir so?
0: Naja, Das kommt immer darauf an, in welcher Rolle man dann in so einen Wahlsonntag geht. Ne? Also ähm, Das ist eigentlich eine gute Überleitung dazu, wie so Wahltage eigentlich aus der anderen Sicht ablaufen. Also für die Menschen, die ähm, Wahlkampf gemacht haben, ähm, die, die quasi kandidiert haben, aber auch das Team dahinter, und äh, naja, also da hatte ich vielleicht drei prägende Sonntage in meinem Leben dazu. Äh, das erste war, da war ich als gerade fertiger Abiturient Praktikant bei äh, Dorokliche Binke, die äh, jetzt Tübinger Landtagsabgeordnete und ähm, habe da das erste Mal mitbekommen, wie so, eine, wie so eine Wahlkampagne funktioniert, wie Wahlkampf gemacht wird wie es im Maschinenraum der Demokratie aussieht, wenn du, wenn du so <lacht> willst. <lacht> und, und dann gehst du natürlich... Chief Mechanic. Ja, ja. Und dann gehst du natürlich in, mit einem unfassbar komischen, flauen Bauchgefühl in so einen Wahltag rein, weil du ganz genau weißt, ich kann jetzt nichts mehr machen. Also Wahlkampf ist ja immer, Wahlkampf ist auf Zeit, Wahlkampf ist streng durchgetaktet, du musst bis zu diesem Zeitpunkt alle deine Wahlkampfpläne durchhaben, weil dann ist die Wahl. Du hasselst einfach ohne Ende, du hast schlaflose Nächte, du ballerst richtig durch, du glaubst an die gute Sache, bist überzeugt von der Kandidatin, dem Kandidaten im besten Fall ähm, <lacht> und, und, und ziehst dann richtig durch. Und dann ist dieser Sonntag, du wachst auf, hast am Abend vorher wahrscheinlich noch bis nachts um zwölf irgendwelche Infostände gemacht, so wie wir das immer gemacht haben und dann kannst du nichts mehr machen. Und das ist ein Scheißgefühl. Boom. Das also ist ein richtiges Scheißgefühl. Dann musst du zugucken. Das ist ein richtiges, richtiges Scheißgefühl. An solchen Tagen bin ich meistens schon um sechs oder sieben wach, weil ich einfach nicht mehr schlafen kann. Dann stehe ich irgendwie auf, telefoniere mit irgendwelchen Leuten, versuche mich abzulenken, mache einen Spaziergang und habe einfach den ganzen Tag ein Flausgefühl. Gefühl. kann nichts essen, so richtig. ist ganz, ganz, ganz komisch. Und so richtig krass war das bei, bei zwei Wahlen, bei denen ich etwas mehr Verantwortung tragen durfte. Das war einmal ein Bürgerentscheid, der gleichzeitig mit der, äh, mit der Bundestagswahl in Tübingen gemacht wurde. Da ging es um die Frage, ob eine Stadtbahn äh, durch die Stadt gebaut werden sollte. Ein wichtiges, wirklich nach wie vor, sehr wichtiges Verkehrsprojekt für Tübingen. Da wurde abgestimmt ähm, und ich hatte die, die mit vielen anderen, mit vielen anderen wirklich tollen Leuten die Kampagne ähm, im Voraus der Befürworter so ein bisschen äh, mit begleitet und könnte sagen, geleitet. Und ähm, wir haben die Abstimmung dann verloren. Das sind natürlich dann einschneidende, wirklich einschneidende Erlebnisse. Und bevor es jetzt zu lang wird, der höchste, der Kulminationspunkt meiner Geschichte, ähm, der Höhepunkt war 2022 die Wahlnacht ähm, zum Oberbürgermeisteramt in meiner Heimatstadt Tübingen. Ich hatte die, ähm, die Ehre, und die Aufgabe, äh, die, die Kampagne für Sophie Geisel, die Gegenkandidatin von Boris Palmer zu leiten, und ähm, wenn du dann irgendwie Verantwortung für sowas hast, dann gehst du nochmal ganz anders in so einen Wahltag. Ne? Das ist einfach, also, mulmiges Gefühl. Angst, Schweiß und dann dieser Abend und du zitterst, zitterst, guckst auf die Zahlen, siehst die ersten Hochrechnungen kommen oder siehst die ersten Zahlen, die kommen irgendwie rein. Hart, einfach hart. Und dann gewinnst du oder du verlierst. Beides gehört dazu.
1: Mhm. Hör mal, du hast, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Spannendere Assoziationen mit Wahlsonntagen, offensichtlich. Ich erinnere mich bestens, als wir immer mal wieder telefoniert haben, als es in die, in die Hochphase des Wahlkampfs in, in Tübingen ging mit Sophie. Ähm, du warst wirklich äh, ja 200 Prozent drin im Tunnel. Genau, aus diesem Tunnel kommst du
0: am Wahlsonntag einfach raus und du weißt nicht, was du mit all der frischen Luft machen sollst.
1: <lacht> das ist einfach das Thema. Ja. Ja, du erwähntest auch immer einfach, dass es das, also so direkt danach. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ist ja öffentlich, also die Kandidatur von, von Sophie hat ja leider nicht, nicht äh, ins Amt, hat sie ja nicht ins Amt geführt leider. War nicht erfolgreich. Ähm, dieses Gefühl, dass es so danach sehr, sehr schnell alles vorbei ist, das fand ich auch so krass. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen. Ja,
0: ja, also das ist insofern echt spannend gewesen, als dass ähm, man in so einer Kampagne und besonders gerade mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahlen ähm, immer in verschiedenen Abschnitten plant. Also so eine Bürgermeisterwahl ist ja nicht oder meistens nicht am ersten Wahlsonntag fertig, sondern braucht meistens zwei Wahlgänge, weil der siegreiche Bewerber, die siegreiche Bewerberin über 50 Prozent kommen muss. Und das ist im ersten Wahlgang meistens wegen verschiedenen Kandidaten, auf die sich die Stimmen dann aufteilen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Boris Palmer im ersten Wahlgang über die 50 Prozent kommt. Er hat es dann schließlich über die 53 geschafft. Aber für uns war eigentlich klar, und damit sind wir strategisch in diesen Wahlsonntag auch gegangen, dass wir am Montag, nach diesem Wahlsonntag, direkt mit der dritten Welle Plakate beginnen. Also dass man quasi in diese heiße Wahlkampfphase, in diese Phase vor dem zweiten Wahlgang, nochmal neue Plakate in der Stadt aufhängt, äh, zusätzlich zu denen, die schon da sind. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass wir diese Plakate, diese vielen, vielen, sehr schönen Wahlplakate, im Voraus schon bestellt haben und dann am Montag diese Plakate nicht aufgehängt haben in der Stadt, sondern zum Wertstoffhof gefahren sind und diese Plakate ins Recycling gegeben haben und das, das tut richtig, richtig weh. Was eine
1: Symbolik. Oh
0: Mann. Ja, total. Total. Und es waren echt schöne Plakate. Es waren echt so schöne Plakate. <lacht> schade, dass es den Tübingern, ich wirklich schade, dass es den Tübingern vorenthalten Ich nehme an, du hast die gemacht, ja? Ja, ja, also ich habe, wir haben überlegt als Team, wie die aussehen ähm, sollen, aber gestalterisch habe gestalterisch habe ich das dann am Ende gemacht. Ja, also Eigenlob an der Stelle, aber die waren wirklich schön.
1: <lacht> kurzer Kurzer Schwenk in die baden-württembergische Provinz, aber wir müssen eigentlich, ja. eigentlich nochmal einsatzlos werden zu Bayern und und Hessen, vor allem zur FDP-Hessen.
0: Das hier geht nicht nur an Frankfurt, das hier geht an ganz Hessen. Denn aktuell wird unser Land vom Stillstand bedroht. Wirtschaft in Not, aber Yankee macht ein Hilfsangebot. Auf den Straßen musst du täglich lange Staus erdulden. Die schwarz-grüne Regierung, hier bremst alles außer Schulden. In Hessen haben Klimakleber mittlerweile Sinn. Krisen fühlen sich nutzlos, der Verkehr kann so schon nirgends hin. Back. Nächster Dämpfer, wenn du Immos willst wie Nina Tschuber Dann entfällt auf das Finanzamt ein massiver Zuschlag Die Grunderwerbssteuer Was? ist unverschämt teuer Deshalb drei Beträge zur Entlastung junger Erstkäufer Yankees Profil umfasst einen Ausbau von Mobilfunkmasten Und moderne Schultechnologien, um das kopieren zu lassen Ey, wer Ordnung in den Abo-Klüngel bringt ja, ja. Der kriegt auch locker Frankfurts Bahnhofsviertel hin sind
1: auf die Eins, wir sind frei Skylar nicht erscheinen, bist du dabei? Hessen auf die Eins, unsere Zeit. Skylar nicht
0: erscheinen, bist du dabei? Hessen auf die Eins. Oh Mann. Ah, oh, je, Mann, je, oh Mann, oh Mann. Je, je. Okay. Der, der Parlamentspoet. Der
1: Parlamentspoet. Parlamentspoet. Ja, allerdings, allerdings ähm, ja, was sagen wir dazu? <lacht> Make
0: inflation small again. Das ist der Wahlspruch der, der FDP. Make in Hessen. Make inflation small again. Naja, was, was, was willst du dazu sagen? Also vielleicht ganz kurz, weil wir ja hier nicht im, im Video äh, zu hören und sehen sind, also zu sehen sind. Ähm, man sieht auf diesem Reel, äh, dass wir euch auch in die Shownotes verlinken, einen, ich würde sagen, einen typischen Frankfurter. <lacht> <lacht> mit schicker, teurer Sonnenbrille. Äh, äh, teurem Gewand äh, vor der Skyline Frankfurts stehen und ähm, über Frankfurt bzw. Hessen rappen, Hessen auf die Eins. Und das ist nicht irgendjemand, ähm, sondern das ist in Auftrag gegeben äh, oder oder produziert vom Team von äh, Janki Pürschün, äh, FDP-Landtagsabgeordneter aus, aus Frankfurt, ähm, der das ähm, produziert hat, aber wohlwissentlich nicht selbst gerappt hat, ja, kann sondern
1: eben Diese diesen ja, ja, genau. Yankee, Yankee ist über 60 oder können. was? Ist er? Ja, oder okay, der, das weiß ich der nicht. sieht alt aus. Also der wird, der wird nicht. Der, der ist alt. Also Yankee ist alt. Und hat aber sein Team okay. beauftragt, was Frisches zu machen. Und das ist daraus geworden. Wild. Ja, du, das, ist, das, ist das, das ist der Bild. Mann, der kopiert in dem Video. Das ist der MDL. Ach so. In Späh.
0: Ach, der. Okay, aber der ist auch zu sehen im Video, aber nur in der Nebenrolle. Ja, genau. Ja, krass. Ja, krass. ja, krass. Yeah. Ach, ist das krass. Aber was mich, was mich, komplett, komplett, also vom Sockel einfach gehauen hat, ähm, ist, dass, dass für die Beats, die ihr gerade gehört habt, ähm, haben sich, hat sich das Team von, von Yankee äh, den Produzenten Baré an die Seite geholt und der arbeitet sonst mit niemandem geringerem als Shi Agu zusammen, <lacht> wo du dir so denkst wie, wie, wie also <lacht> viel Geld hatten die und wie krass sollte das denn werden? Also, what the fuck? Einfach den Produzenten von Chicago geholt für so einen bekackten Wahlkampfsong, in dem der Kandidat nicht mal selbst rappt.
1: Aber, also wilder, <lacht> wilder, wilder wahlkampf stand ja, ja, ja. ehrlich gesagt. Also, ja, Inhalte natürlich, also teile ich null irgendwie komplettes Klientel, aber, aber gut, man muss auch sagen, also es gab schon größere Pannen in, in so Wahlkämpfen. Also, ja. Hessen auf die Eins. Hessen auf, auf die Eins.
0: <lacht> Aber ist das jetzt ein Unfall? Hat ja. Yankee Pöschchen jetzt hier einen Unfall produziert? Ist das Cringe? Also richtig Cringe wäre es gewesen, wenn er selbst gerappt hätte. Ja, ja. Na, so, ich, also, das das wäre richtig Cringe. Ja,
1: also, ne legitime Nummer, vielleicht ein bisschen Overkill. Also, so würde ich sagen. Hm. Übers, Alles klar. Das, das, ist,
0: das ist das Moralgericht heute unvollständig, <lacht> ja. äh, sagt. Ja. ist moralisch vertretbar, aber, aber ein bisschen overkill. Ja, oh ja. euer Lieblingschef
1: <lacht> hat gesprochen, ja. <lacht> ja, genau.
0: Parlamentsprotokollant. Ja, ja du, du musst noch den musst,
1: einen weggerichtet. Kannst du nach den Hammer einblenden? Dann, dann. Ja, claro,
0: claro. Bang, bang, bang. <lacht> ja, großartig, großartig, Mensch. Was haben wir
1: noch? So, dann müssen wir ja noch mal ganz kurz <lacht> über die Staaten sprechen, ja?
0: Die Überleitung, die Überleitung, <lacht> so,
1: so. Und dann, und dann
0: müssen wir ja hier noch einmal, ach Gottchen. Ja, hör mal. ja wie ja. hättest du es denn gemacht? Ja, müssen wir. Sag du mir, wie hättest nee, du es gemacht? Keine Ahnung. Es ist schwierig, von der Frankfurter, Uh, oh, ich hätte sowas gemacht. Ähm, so, und wir waren jetzt hier im Real gerade eben, äh, vor der Frankfurter Skyline auch bekannt als Manhattan und oh. gehen jetzt direkt rüber nach Man mm. <lacht> Manhattan oh. in die USA, nach Washington in der Nähe von New York. Uff. Naja, gut, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ja, oder, oder so
1: Paulskirche, deutsche Demokratie und Washington. Oh, <lacht> die. Nein, gut, nein. Bedeutungsschwanger ei, ei, ei das also ist, was das wir, ist zu kurz für uns? Das ist zu kurz für uns.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dafür haben wir auf der, dafür haben wir auf der Jörg Pilawa Moderationsschule noch nicht gut genug aufgepasst.
1: <lacht> Junge, das ist zweimal sechs Sätzen und, und zwei Stunden Nachsitzen bitte.
0: Und einmal Quizduell im Vorabend moderieren. <lacht>
1: <lacht> Na gut, gut. Also, ey, kannst gut. du mir kurz nochmal sagen und allen die das vielleicht nicht mitbekommen haben, was war denn da los im Kongress in den Vereinigten Staaten in der letzten Woche? Ehrlich
0: gesagt, es ist eine ganze Menge, sogar ziemlich viel Historisches. Also wir haben ja alle irgendwie auch die Push-Mitteilungen wahrscheinlich gelesen. Und hier in Amerika ist das natürlich das bestimmende Thema aktuell in den in den Nachrichten. Also vielleicht rollt man von von hinten auf. Ein Government Shutdown wurde letzte Woche ganz knapp verhindert. Was ist ein Government Shutdown? Da geht es darum, dass der Kongress, der das Budgetrecht hat, ähm, der einen Haushalt äh, aufstellen muss, der Gesetze verabschieden muss, die die, äh, die, die Ausgaben der Regierung regeln, dass sie das nicht rechtzeitig hingekriegt haben. Und wenn die das nicht rechtzeitig hinkriegen, dann kommt es zum sogenannten Government Shutdown, dann ist erstmal Sense. Dann wird nur quasi das Notwendigste finanziert und alle anderen, also zum Beispiel Parlamentsmitarbeiter, Sozialhilfen, die der Staat gibt, die werden erstmal auf Eis gelegt. Also ein ziemlich großes Problem. Gab es auch nicht so oft in der Geschichte Amerikas, ist aber schon mal vorgekommen, dass es zu diesem Government-Shutdown äh, kam. Und der drohte letzte Woche auch, wurde dann aber in letzter Sekunde verhindert, weil der äh, republikanische Speaker des äh, House of Representatives, Kevin McCarthy, mit den Demokraten zusammen, die im House of Representatives eine Minderheit haben, einen Deal geschlossen hat äh, und dann letztlich die Mehrheit im Haus bekommen hat dafür, dass dieser Shutdown abgewendet wird, dass es jetzt 45 Tage eine Übergangslösung gibt äh, und innerhalb dieser 45 Tage kann nochmal in Ruhe diskutiert werden, wie der Haushalt zustande gebracht werden kann. Das war die Situation letzte Woche und dann kam der wohl größte Paukenschlag und zwar die Abwahl des Speaker of the House, Kevin McCarthy, der ähm, von einer Mehrheit des Repräsentantenhauses abgewählt wurde. Und das ist ein historischer Vorgang. Das ist in der Geschichte der amerikanischen Demokratie
1: noch nie passiert. Man muss natürlich dazu sagen, also so wie ich jetzt auf, äh, auf lebhafte, also mein Verständnis von lebhafter Demokratie legt bei mir erstmal den Schluss nahe, dass das für sich genommen erstmal noch keine Katastrophe ist, auch wenn sie historisch ist. Also Demokratie lebt vom Streit, mhm. dass, dass äh, naja, eine umstrittene Person als Speaker abgewählt wird. Das, das muss das Boot abkönnen, würde mein Freund Tom sagen. Aber warum ist das jetzt nicht so? Ja, das liegt daran, dass es im,
0: im, im, in der republikanischen Fraktion acht wirkliche Extremisten gibt. Das sind Leute, die absolut gegen Abtreibung sind. Das sind Leute, die wollen, dass die Amerikaner aufhören, die, die Ukraine zu finanzieren. Das sind Leute, die, und das sagen sie selber, einfach nur die Stellung halten, bis Donald Trump wieder da ist. Der Rest ist ja auch rechts. Aber diese acht sind wirklich, wirklich rechts beziehungsweise wirklich, wirklich extremistisch. Und die haben ein Problem damit, dass Kevin McCarthy mit den Demokraten verhandelt hat. Und deswegen haben sie gesagt, Kevin, mein Lieber, wenn du hier mit den, mit den Demokraten irgendwie gemeinsame Sachen machst, dann sind wir uns gezwungen, dich aus dem Amt zu entheben. Das können sie nicht alleine, selbstverständlich. Also acht ist nicht die Mehrheit. Aber sie haben es gemacht mit den Demokraten. Die Demokraten haben auch dafür gestimmt, Kevin McCarthy ähm, aus dem Amt zu kicken. Äh, und das haben sie gemacht mit diesen acht Radikalen. Und sie waren damit ähm, in der Mehrheit. Und das ist natürlich schon ein spannender Vorgang, gerade wenn man das, äh, wenn man da die Parallelen zieht äh, zu Thüringen. Ähm, es stellt natürlich so ein bisschen die Frage, wie geht man um mit äh, einer radikalen Minderheit oder mit Radikalen, mit Radikalrechten im Parlament? Äh, und diese Frage stellt sich jetzt auch hier äh, in den USA. Also ich sehe seh so Parallelen äh, zu, zur Brandmauer-Diskussion in Deutschland, dass man sich auch hier in Amerika jetzt die Frage stellt, hätten die Demokraten das machen dürfen? Hätten sie mit, gemeinsam mit diesen Extremisten Stimmen dürfen, um McCarthy äh, des Amtes zu verweisen und damit tatsächlich auch aufs Spiel setzen, ähm, wie es jetzt mit dem Haushalt weitergeht. Weil, wie gerade angesprochen, es gibt jetzt diese 45-Tage-Frist, ähm, innerhalb derer ein, Haushalt, äh, ein Haushaltskompromiss gefunden werden kann. Aber jetzt steht natürlich erstmal auf dem Zettel, einen neuen Speaker zu wählen und das wird jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine Woche oder zwei dauern. Und wenn wir uns an die letzte Speakerwahl erinnern von Kevin McCarthy, die hat ja 15 ganze Wahlgänge ähm, ge gedauert, äh, also eine Demütigung an sich. Das heißt, unruhige Zeiten hier in Amerika, das wird ganz schön schwierig.
1: Also ja, das, das große Risiko dabei ja ist, dass das jetzt ein, ein neuer, noch unbekannter, aber halt auch noch radikalerer Speaker jetzt möglicherweise ins Amt gewählt wird, in der Frage von, von Ukraine-Hilfen beispielsweise. Das ist eine Entscheidung, die, die drängt. Also das Problem ist ja nur aufgeschoben. Mitte November soll muss, muss eine neue Entscheidung her über den, über den Bundeshaushalt. Und ja, also die Demokraten, soweit ich das verfolgt habe, haben ja die Taktik verfolgt, irgendwie, dass, dass der sozusagen selbstzerstörerische Schaden bei den Republikanern überwiegt gegenüber den potenziellen Gewinnen aus einer sach- und zweckorientierten überparteilichen Zusammenarbeit. Aber die Gruppe hinter diesen acht Radikalen, das ist ja hochspannend gesellschaftlich, das sind ja diese, diese äh, Angry White Men, die ähm, sozusagen nach dieser Finanzkrise, nach mehreren Kriegen in fernen Ländern die Folgen einer, einer langen Rezession irgendwie ausbaden müssen und äh, die halt politisch zu der Überzeugung kommen, dass alles, was Washington macht, äh, letztlich der Marginalisierung des weißen Mannes dient. Und genau, da kommen die irgendwie her, daraus speist sich irgendwie diese Radikalisierung. und,
0: und Ich meine, genau, genau das ist ja auch der Hintergrund, vor dem ähm, diese, diese acht Abgeordneten dann sagen, für uns gibt es keine Kompromisse, für uns gibt es nur eine 100 lösung Und das ist natürlich an sich schon absolut undemokratisch. Also du kannst ja in der Demokratie nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die sagen, ich weiche kein Stück von meiner Position ab. Und das ist die eigentliche Gefahr, ja, die, die wir ja die ganze Zeit mit, mit, den, mit diesen Make-America-Great-Extremisten in diesem Land haben, dass das Leute sind, die kein Stück von ihrer Position abweichen wollen, weil sie denken, dass dann alles verloren ist. Und das ist einfach, also das ist richtig, richtig
1: schwierig. Und... An der Stelle liegt der Ball äh, wieder im Feld der Demokraten. Also die Demokraten stellen den Präsidenten, die haben ein Interesse daran, dass hier im November ein Haushalt äh, beschlossen wird. Und sie müssen in irgendeiner Form auf die moderaten Republikaner zugehen. Ähm, es muss irgendwie eine... Überparteiliche Zusammenarbeit äh, aus vom System Demokratie überzeugten Abgeordneten sich ergeben, weil, weil der, der reine Fraktionszwang, der führt hier nicht weiter. Der führt eben auch in Thüringen möglicherweise nicht weiter. Ich
0: bin geneigt, es zu sehen wie du, ähm, dass die Demokraten da ihrer staatspolitischen Verantwortung hätten gerecht werden müssen äh, und nicht mit diesen Extremisten stimmen. Auf der anderen Seite, und so sehen es viele Kom Kommentatoren hier, ähm, sind die in der Opposition. Mhm, fair. Und, was man auch sagen muss, diese acht Maga-Extremisten in diesem Republican Caucus, das ist ein, ein selbstgezüchtetes Unheil. Mhm. Ja? Also McCarthy hat ja, um überhaupt erst Speaker werden zu können in diesen 15 Wahlgängen, unheimlich viele Zugeständnisse an diese acht Extremisten gemacht. Ja? Er hat sie toleriert. Er hat sie letztlich auch hofiert, weil er sie auch gebraucht hat, logischerweise. Ähm, aber also eine klare Abgrenzung sah anders aus. Und jetzt den Ball zu den Demokraten zu schießen und zu sagen, ihr seid jetzt schuld, ihr seid schuld, das greift für mich auch etwas zu kurz. Aber grundsätzlich sehe ich es natürlich ähnlich wie du. Und ich glaube, da sind wir Deutschen auch vielleicht nochmal in der Betrachtung ein bisschen sensibler und ein bisschen anders, als dass die Amerikaner hier sind. Ich glaube schon, dass die Demokraten da ein bisschen verantwortungsbewusster mit dieser wirklich dünnen, dünnen Vase Demokratie hätten umgehen können, das, das finde ich schon ja. auch. Ja. Jetzt muss
1: ich auch noch einen äh, ein wirklich letzten Satz, bevor du den wirklich, wirklich letzten Satz dazu <lacht> loswerden. Äh, los also ähm, kurzer Exkurs Parlaments- und Staatsrecht. Also ich finde schon bezeichnend, dass äh, ein, also dass das äh, Abgeordnetenrecht eines Abgeordneten reicht, um eine Abwahl zu initiieren. Also finde ich krass. Also man merkt irgendwie, wie, wie also dysfunktional irgendwie das politische System der Vereinigten Staaten in der Hinsicht auch geworden ist. Äh, man möge sich überlegen, also ich glaube, am ehesten lässt sich das Repräsentantenhaus mit dem Bundestag vergleichen, wenn wenngleich das, das na ja, auf vielerlei Ebene nicht zu vergleichen ist. Aber man überlege sich, Beatrix von Storch hat das Recht, als alleinige Abgeordnete Bärbel Bas ähm, also einen Antrag auf Absetzung, auf Ab Abwahl sozusagen zu stellen. Ja, das ist ein Also, ja, Das, so, das wäre doch krass. Also wo ist das denn, also wo ist das denn verhältnismäßig? also erscheint es mir nicht. Finde ich ja. krass. Absolut. Aber gut. Absolut. Ja, ja. ja. Ich finde es
0: auch, also genau. man merkt an solchen, genau in solchen Tagen, ähm, dass wir in Deutschland ein demokratisches System haben, das bestimmt in gewisser Weise noch ähm, besser werden kann und Verbesserungsbedarf hat, aber an vielen Stellen wirklich schon sehr durchdacht und sehr klug gemacht worden ist, das muss man schon sagen. Es ist sensibel. Es
1: ist zerbrechlich. Schützt es. Streichelt das. Bitte. Wie ein. Bitte. Kleines Küken.
0: <lacht> und, und wie den Nick, den wir auditiv mit dieser Folge auch streichen wollten. Ja, ja. Und natürlich ganz lieb grüßen. Ja, weißt du, Nick. was der
1: gerade macht? Hm? Der ist gerade campen. Das machst du doch auch so gerne. Och, och. <lacht>
0: Nick, ganz viel Spaß in dein, in dein Zelt. Genieße es. Hoffentlich kein Regen. Ähm, ich hoffe, du erfreust dich an dieser Folge. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt eine ganz ganz neue Folge mal gewesen. Ne? Wir haben jetzt tatsächlich, wir waren nicht lustig, nicht so richtig, mhm. aber wir haben uns beste Mühe gegeben, ähm, aber vielleicht haben wir ja auf anderem Wege für Interesse gesorgt oder für Unterhaltung gesorgt in einer gewissen Weise. Ähm, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns gerne an pizzapatchpatch@gmail.com, wenn ihr wollt oder privat in unsere insta DMs sliden, was ihr davon haltet, ob ihr mehr davon wollt, ob ihr weniger wollt, sehr gerne mal ein Feedback dazu. Sehr wir probieren uns aus, wir begreifen diesen Podcast als Spielwiese
1: und wir freuen uns, dass ihr äh, mit uns spielt. So ist das, so ist das. Zero to add, außer...
0: Schönes Wunder! <lacht>
1: <lacht> Ist das cool. Martin, Schneider, Martin, aus Martin Schneider aus Hessen wünscht euch
0: einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche live und in Farbe.
1: Ich freue mich auf dich und dann wird endlich wieder richtig Pizza gebacken. Ciao, tschüss.
0: Pizza Patch-Patch, deine wöchentliche Podcast-Pizza.